0: Pues Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso. Esto es la transmisión en vivo de la Biblia FM. Hoy tenemos un programa especial a las once y media de la noche, ya que tuvimos algunos problemas técnicos que estuvimos enfrentando. El día de hoy es día viernes 12 de marzo a las once y media de la noche. Tenemos un programa especial en el cual la intención es que te avives, que escuches el evangelio. Y que puedas lograr ese avivamiento que tú necesitas en tu vida. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por una noche más en la cual estamos predicando tu Evangelio. Mi Dios, te ruego, Padre Santo, que me ayudes a mí a predicar con denuedo tu Palabra que me ayudes a predicar con, como quien tiene autoridad como tu hijo Jesús te ruego mi Dios que me des la oportunidad Señor de poderte ser un utensilio de honra para ti mi Dios te ruego Padre Santo que me des de tu gracia y pueda transmitir el mensaje que tú quieres que yo dé quíteme a mí de en medio Padre Santo para que sea usted quien hable y no yo, Señor. Le doy gracias por el ministerio de Gedeones que están orando por mí, Señor. Le doy gracias por esta bendición de que mis hermanos en la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí están orando por mí, Señor. Bendiga a su siervo, Pastor Héctor Ávila Lara. Bendiga a su siervo, josué Ávila Lara. Y ayude a todos los diáconos a que sean fieles a usted mi Dios. Se lo ruego por favor. En Cristo Jesús. Amén. Pues qué bendición que estén aquí una, en una transmisión más de la Biblia FM. Hoy tenemos un programa en el cual Dios puso en mi corazón un mensaje basado en la vivencia del día de hoy. El cual Dios... Fue el que se manifestó en todo el día. Todo el día pude ver al Señor. Y usted me dirá. Ay, ¿a poco se le apareció? ¿A poco, ¿A poco a usted se le aparece el Señor? ¿Está loco? No, no, mi amigo, mire. Yo estoy más cuerdo que usted. Yo veo. Yo antes era ciego. Pero ahora veo. Y si usted ha leído la Biblia, yo creo que usted me va a entender. Vámonos a, a este mensaje que hoy quiero hablarle, hoy quiero decirle, eh, pero primero vámonos a Marcos 15, Marcos 15, 15 al 22, yo también me voy a Marcos 15, 15 al 22, ahí tenga una Biblia por favor para poder estar viendo la palabra de Dios que es fiel y fidedigna. Bueno, vámonos a Marcos 15, 15, 22. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Dice Dios. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de, de espinas y comenzaron luego a saludarle, ¡Salve rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. En el versículo 20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. En el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y en el versículo 22 dice la palabra de Dios: Y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Hoy quiero hablarte de un tema muy, muy importante: Dios te necesita, Dios te ocupa. ¡No tienes trabajo! ¡Buscas quien te ocupe! ¡Dios te necesita! A través de los tiempos. Nosotros vemos en los versículos. El versículo 15 dice... Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás... Y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Si ustedes se fijan en, en ese versículo, se nos habla de un hombre que es Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Es un personaje citado en el Nuevo Testamento, concretamente en relación con el proceso y, 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 y la crucifixión de Jesús ante Poncio Pilato, según Marcos y Lucas, estaba encarcelado por haber participado en un motín en el que se había cometido un homicidio allá en Marcos 15:7 y Lucas 23 19 por, por, falta, por la falta del tiempo no nos vamos a ir ahí, pero dejo las citas para que lo puedan, con, con, lo puedan confirmar, Marcos 15:7 y Lucas 23 19, dice la Biblia bueno, dice Juan, que indica que, eh, 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 de hecho, en los evangelios de Juan, dice que era un bandolero, según Juan 18.40, y Mateo se refiere a él sencillamente como un preso famoso, según Mateo 26, 27, 16. La pena para su crimen habría sido la crucifixión, pero según las escrituras de los, evan, de los evangelios, habría existido una tradición que permitiría o requeriría que Pilatos indultara a un preso sentenciado a muerte durante la Pascua. Y todos conocemos la historia de, de cuando Jesús estaba ya por ser crucificado. Estaba ya en el último momento. Pero estando en los principios de la Pascua, estaba también Barrabás. Imagínense la escena donde Poncio Pilatos les decía: ¿A quién quieren que os mande a, a, a matar? A Jesús el justo, este que no ha hecho nada. O a Barrabás. Y la gente decía: ¡A Barrabás! ¡A Barrabás, suéltale! ¡Suéltale a Barrabás! ¡Suéltale a Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! Y mientras que había otras personas que decían: ¡Suelta a Jesús! Él no ha hecho nada. Había, y había otras personas que decían: ¡Crucifíquele! 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 ¡Qué tremenda ceguera espiritual! Porque veían en Jesús una persona justa. Una persona que jamás hizo absolutamente nada. Que entregó su vida por todos nosotros. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos crucificado al Rey de Reyes y Señor de Señores... ¡Por la dureza de vuestro corazón! Pero Dios ya tenía el plan trazado para que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Y así como dice en el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Golgotha, que traducido es lugar de la calavera. Mi amigo y mi amiga que me escucha y hermano que me escucha en esta noche. En esa transmisión podemos ver que a Jesús, el Cristo, el Señor Rey de Reyes, el que merece toda gloria y honra, el que se entregó por nosotros en la cruz de Calvario, Él fue crucificado. Y si somos, somos legalistas, nada más nos quedamos ahí. Pero la gracia de Dios nos da entendimiento. Nos da la oportunidad de seguir adelante. Y nos da la gracia de poder entender más allá de la ley... Y se nos muestra que Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y Barrabás, y ustedes no saben, pero al final de cuentas, Barrabás está escrito en la Biblia por una razón que Dios quiso ponerlo. El nombre de Barrabás fue puesto para una enseñanza que Dios quiso darnos. Barrabás es transformado como si fuera la, la humanidad Barrabás es, es toda la humanidad es todo este mundo rebelde, cochino que no busca a Dios que no le busca al Señor que quiere siempre los deleites de la carne que quiere buscar enriquecerse ilícitamente que busca cómo hacer las cosas de una manera de tranza. Qué tremendo es este mundo. Y que busca matar a su prójimo. Que busca hacer guerra, rebeliones. Y todo ¿Qué? eso hizo Barrabás. Mientras que en la escena, imagínese, amigo y amiga, hermano, pastor, que esté escuchando. Imagínese esa escena donde dicen, suelten a Barrabás, dice Poncio Pilato. Y Jesús, en silencio, volteándolo a ver Jabarrabás cómo iba bajando. Y el pueblo le recibía como un gran héroe. Pero no era otra cosa más que un asesino. Era una persona ladrona. Era una persona. Que no sabemos si cambió. Pero lo que sí sabemos. Es que él era un hombre deshonroso. Mientras que. Jesucristo,
1: el Rey de Reyes
0: y Señor de Señores. El que se entregó por nosotros en la cruz del Gólgota del, del Calvario. Mi amigo, Él triunfó. Él ganó. Él nos dio la victoria con su muerte. Y derramó su bendita sangre sobre nosotros los que le hemos recibido. Y hoy con gran poder y gloria. Predicamos su palabra. Y le decimos al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Que somos hijos del león de Judá. Mi amigo. Y mi amiga que está aquí. Dios lo puede usar. Vámonos allá a segunda de Timoteo 20.20. 20. Segunda de Timoteo 20.20. 20. Vámonos a, a segunda de Timoteo 20.20. 20. Cuando ya esté ahí, diga un amén. Aunque yo no lo escuche, Dios sí lo escucha. Amén. Vámonos allá a segunda de Timoteo 20:20. 20. Segunda de Timoteo 20:20. 20. Dice la palabra de Dios, pero en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué nos quiere decir Dios aquí? Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo en mi casa... En, en mi casa acá en general es Escobedo, Nuevo León yo en mi casa tengo utensilios para usos honrosos es decir, tenemos cucharas platos vasos tenedores tenemos diferentes utensilios con los cuales hacemos la comida, cucharones para poder servir la comida y ese es un utensilio eh, honroso para poder comer. Y para poder preparar los alimentos. Pero también en la casa. Tenemos. Escobas. Trapeadores. Ya casi me escucho como el de. Escobas. Trapeadores. <ríe> Oye pues. Tenemos escobas y trapeadores. Y tenemos diferentes utensilios. Como el cepillo para para la letrina, para lo que es el baño, para el toilet, para que puedas uh, encontrar tu baño limpio, pues eso no lo vas a meter para comer, obviamente, ese es un, ese es un uh, utensilio que sirve para uso deshonroso, que, que sirve para, como dice la Biblia, para usos viles, pero al final de cuentas, sigue siendo importante ese utensilio, sigue siendo un utensilio, útil Que a lo mejor no lo usas todos los días, pero de vez en cuando lo tienes que usar para limpiar diferentes. Diferente cochambre, diferente, diferente este, suciedad que hay en, en, en tu casa, verdad? Pero Dios no solamente se queda ahí en la explicación de lo que es la ley. Porque hay muchos legalistas hoy. Y fariseos. Que dicen. Que conocen la palabra de Dios. Que dicen que. Ellos saben mucho más. Porque han terminado un colegio bíblico. Pues mire. Déjeme decirle. Yo no sé nada. Yo ni siquiera he acabado el colegio bíblico. Yo soy. Alguien que es del vulgo. Por decirlo así. Porque. Yo no terminé mi, mi estudio bíblico. Yo me tuve que salir por algunos problemas eh, familiares. Y, y, y eso al final de cuentas eh, provocó que yo me tuviera que salir del, del, del colegio. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ya, ya le dije por qué me salí. Y mire, yo creo con todo mi corazón que Dios puede usar a cualquier persona, no solamente las personas preparadas, que ciertamente la preparación es buena. Pero, ¿por qué limitamos a Dios? ¿Por qué no crees que Dios es todopoderoso, que el Espíritu Santo llegará con poder y gloria a niños? a jóvenes... a hombres... a ancianos... a personas estudiadas... a personas ignorantes... Dios puede usar... a cualquier persona que esté dispuesta... a ser usada por el Señor... déjate usar por el Señor. Si tú eres un instrumento santificado por el Señor, tu Dios, vas a estar preparado y tienes que estar dispuesto para toda buena obra y lo que nos limpia es la Palabra de Dios. Mi hermano y mi amigo, yo en lo personal... Dios me ha puesto la oportunidad de servir. Dios me ha puesto la oportunidad de servir en diferentes ministerios, en diferentes actividades. Primeramente con mi iglesia, la iglesia bautista fundamental Monte Sinaí, acá en General Escobedo, Nuevo León, en Aguasul 106, Colonia Agropecuaria, con el pastor Héctor Ávila Lara. Dios me ha usado. Me ha dado la oportunidad. De que. Al mantenerme fiel. Al ir a la iglesia. Dios me ha usado. Grandemente. Y no necesariamente. Para predicar el evangelio. Pero yo pongo mi granito de arena. Con este programa. Y lo que hago también aparte. Me da la oportunidad. Mi pastor que me ama. De ser un de ser siervo, de poder entender a la gente, de acomodarla en amor, de enseñarles cómo deben de sentarse, de cómo acomodarles, y eso es una gran bendición para mi vida. Me ha servido para poder también ordenar mi vida personal. Un mujer debe estar dispuesto a entregar su vida al Señor. Un mujer debe estar dispuesto a ganar almas, a predicar el Evangelio en lugares públicos. Un mujer debe estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar a muchas almas para Cristo. ¡Qué bendición tener esa visión que mi iglesia tiene para la ganancia de almas! He tenido la oportunidad también dentro de mi iglesia, recientemente me acaban de dar la, la confianza de, de poder tener el, el siguiente ministerio que viene siendo las rutas. La ruta es que es una verdadera bendición, es casi, casi como si, como si uno, si con todo el respeto de, del siervo al cual le sirvo, que es eh, primeramente Dios y, y después mi pastor, pero realmente ha sido una bendición poder llevar lo que es la capitanía de la ruta con condominios. Acá en General Escobedo Nuevo León. Y pues la, la, la bendición de poder encontrar a mucha gente, ver niños que vienen, te dicen: Hermano, hermano, qué bueno que vino. Hermano, lo estábamos esperando. Hermano, no quiere un elote. No quiere un agua. ¡Hermano, venga! ¡Venga con mi papá para que le testifique! ¡Hermano, quiero que mi, mi mamá sea salva! Y es una gran bendición el encontrar esa, esas caritas de los niños y que te vean con mucho amor. Mi hermano, si tú ya dejaste de la ruta. Si tú ya dejaste de servir a Dios. Si tú ya dejaste las cosas espirituales. Ven, regresa al Señor. Dice la Biblia que yo estoy aquí y no juzgo a nadie. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Qué gran bendición estar en las rutas. He tenido la oportunidad de estar en un gran ministerio. En un ministerio de Gedeones Internacional. En el cual, gracias a un siervo que Dios puso en mi corazón, en su corazón, que me enseñara la Biblia, la Palabra de Dios, al hermano Francisco Salinas. Gracias a su vida y, y, y su ministerio. Y todo lo que Él ha hecho por mi vida me ha inspirado para seguir al Señor con más fuerzas. Qué bendición es tener a un hermano así, aunque no sea de mi iglesia. Hermanos Gedeones, ustedes que llevan la Biblia, la palabra de Dios, cuiden la Biblia. ¡Cuiden los nuevos testamentos que van a llevar a los hoteles, a las escuelas, a las cárceles, a los hospitales, a los aeropuertos, a gente de negocios! ¡Ellos también necesitan ser salvos! ¡Lleven la palabra y la espada! ¡Que es más cortante! Que cualquier espada con doble filo. Qué bendición pertenecer a diferentes ministerios. Y el último, y el que más me encanta hacer, aparte de ser Gedeón, el que más disfruto, es hacer la obra de Dios. En los camiones. En las rutas 220. En las rutas 226. En donde quiera que me mueva porque me dedico a visitar clientes y me muevo en los camiones. Yo ando predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque dice Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio que tiene poder para salvación. Al judío primeramente y al griego también. Mi amigo y mi amiga. No hay excusa. Tú dirás, no tengo dinero. Yo tampoco tengo dinero. Lo que tengo es tiempo. Y lo que, lo, lo que tengo se lo doy al Señor. Mi amigo, vámonos allá a segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3.16. Segunda de Timoteo 3.16. Déjenme la más buscarlo en la Biblia porque se me cerró. En un momento seguimos. Segunda de Timoteo 3.16. Usted es que, que es triado? pues ya se lo sabe, pero yo que soy del vulgo, yo no me lo sé, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para argullir, para corregir, para instruir en justicia, y en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, La escritura es la que te limpia. La escritura es la que te da conocimiento. La escritura es la que te conecta con el Señor Jesucristo. La escritura es la que te conecta con Dios Padre. La escritura es la que hace que hables de parte del Espíritu Santo. La escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarbullir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, el poder de la palabra, las escrituras nos enseñan, nos corrigen para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y hermanos y hermanas, y amigos que me escuchan en esta noche, Jesucristo viene pronto y debemos estar preparados porque nuestra iglesia a decir verdad está dormida y necesitamos levantarla para que Dios obre en todos nosotros, no nomás en uno, en todos nosotros. Dice la Biblia ya en Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1 dice Dice la Biblia hablando el el apóstol Pablo. Dice, "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino." Y en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia, está hablando a Timoteo, le dice: predica la palabra. Le encarga con mucha diligencia, por eso dice: Te encarezco delante de Dios, te pongo delante de Dios, te pongo con diligentemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo. Y fuera de tiempo, o sea que busques a los hermanos perdidos y no te quedes tú dormido, sin vergüenza. Y rebarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué dureza del corazón, qué dureza del corazón de mucha gente hoy en día que no busca a sus hermanos en Cristo, que no los visitas, y te crees capitán de ruta, te crees diácono, te crees pastor, eso sí, que todo el mundo te aplauda, mira, yo no me creo absolutamente nada, aquí no hay nadie, más que el Espíritu Santo de Dios, trabajando en mi vida, mi familia allá en el otro cuarto, escuchándome, con todos los gritos, mi niña a esta hora ya casi está bien dormida, y a lo mejor la tengo despierta, porque no puedo ver, yo les digo a mis, a mis hijos, cierren la puerta, no pueden entrar, porque este lugar es un lugar santo, es el lugar santo de Dios, porque lo que quiero es que hable Dios, y no yo, ¿Y yo qué te puedo decir de mi vida, si mi vida estaba reprobada, está totalmente reprobada delante de Dios, pero porque Jesucristo tocó mi corazón, porque Jesucristo quiso perdonarme, porque Jesucristo tuvo misericordia de mí, ahora soy nuevo en el amor de Jesucristo y por eso lo predico, porque el que mucho, al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y al que poco se le perdona, poco Amor muestra. Que dureza de corazón la verdad. Vayamos a primera de Corintios 3.18 al 23. Primera de Corintios 18.23. Déjeme buscarlo aquí en la Biblia. Usted disculpe, pero ya andamos ya muy cansados. Dios es mi testigo que he trabajado durante todo el día para el Señor en los en cada, cada movimiento que estamos haciendo en camión. Tratamos de predicar el Evangelio porque sabemos, sabemos que hay gente que necesita de Dios. Vámonos a Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 18 al 23. la palabra de Dios nadie se engañe a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos El Señor nos está diciendo que nadie se engañe a sí mismo. Que si alguno de entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que seamos humildes para aprender. ¿Cómo es la necesidad del corazón del ser humano? Que Dios... Siendo Dios... Quien escribió... Las escrituras... Mi hermano y mi amigo... Él escribió... Las escrituras... Directamente... Y Jesús... Conociendo el corazón de las escrituras en gracia... No solamente... El, 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 como legalista sino también lleno de gracia y del Espíritu Santo Dios, Jesucristo el Salvador el Rey de Reyes y Señor de Señores Él estaba sentado en la sinagoga callado y tú triste fariseo ya quieres enseñar y no sabes ni siquiera las escrituras ni el corazón de las escrituras. Qué dureza de corazón, la verdad. Usted me dirá, no acaba de decir que a usted ya es 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 del vulgo. Sí, yo soy del vulgo, ¿y qué? Dios también te puede usar a ti, pero no te usa porque tú eres duro de corazón. Yo todos los días... Mi familia es testigo... Y si no... Que... Prenda este audio... Y digan que soy mentiroso... Si no es cierto... Pero... Dios es mi testigo... De que yo oro... Me levanto y lo primero que hago es orar... Leo la Biblia... Y la enseñanza del Rey David... Yo lo hago... Le canto en alabanza al Señor... Más de media hora. A las seis y media. Seis cuarenta de la mañana. Yo termino la alabanza al Señor. Canto cánticos al Señor Jesucristo. Como, como por ejemplo. Dios nos envió. A su Hijo Cristo. Él es salud. Paz y perdón... También le canto al Señor... Cuando la trompeta suene en aquel día final... Y que el alba eterna rompa en claridad... Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya... Y que sea pasada lista y he de estar... Cuando allá se pase lista... Cuando allá se pase lista... Cuando allá... Se pase lista, A mi nombre yo feliz responderé... Presente... Amén... Eso es lo que yo hago... Eso es lo que yo hago para Dios... Y se lo digo no por andar de fantoche... Sino porque quiero que usted también lo haga... Que le cante al Señor... Que se goce en el Señor... No nomás en la iglesia... Sino también en lo privado... Que lo haga para Dios. Con amor. Porque el Señor se da cuenta y escudriña nuestros corazones. O al menos eso es lo que dice la Biblia. Recuerde que yo soy del vulgo. Yo no soy nadie. Yo ni siquiera soy pastor. Yo soy nada más soy un hermano en Cristo Jesús. Que trata de enseñarle lo poquito o mucho que aprendió en el bendito colegio de la, de la iglesia bautista fundamental. Monte Sinaí. Tal vez no sean los mejores maestros, tal vez no sean la, las mejores personas. Pero también creo que también dice la Biblia, yo honro mi ministerio. O como dice el mundo, si escupes al cielo qué te va a pasar. Y te quedas ahí parado como menso. Esperando a que te escupas tú solo. Hace poco tiempo estaba con unos hermanos. Precisamente el día de hoy. Eh, eran dos hermanos de, de mi iglesia. Los invité a comer. Ellos pensaban tal vez en, en mi persona. Creo yo, no lo sé. Que yo los invitaba para andar de fantoche. Que a lo mejor yo los invitaba para eh, poder presumir lo que yo traía de dinero. Y eso no es cierto. Yo los cité para tener una reunión entre hermanos. Porque yo hace mucho que yo quería estar entre hermanos en Cristo. Porque realmente mi trabajo me lo pide. Pero eh, yo necesitaba estar entre hermanos. Yo me dedico a finanzas. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en la banca. Hoy me dedico a, a ser ejecutivo PyME. Soy coordinador regional de una zona, de la zona norte, de, de, de lo que es aquí en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, aquí en, en, en el país de México. Y me toca a veces eh, salir. A visitar clientes empresarios. Donde yo voy y los busco. Eh, para poderles dar una asesoría de crédito PYME. Y pues les hacemos un análisis financiero completo. Y de esa manera es como nosotros estamos trabajando. Y sacando el pan de cada día. Yo que más quisiera dedicarme al evangelio. Pero pues cómo podría ser enviado. ¿Y cómo poder predicar el evangelio si yo no fuera enviado? Pero bueno, regresando a lo que es el tema, estaba con unos hermanos de mi iglesia, eh, estaba en una reunión, estaba gozoso, tal vez ellos pensaban que yo quería presumir lo que me estaba pasando, que quería presumir mi trabajo, pero no, yo quería que me conocieran a mí, lo que yo hacía, lo que, lo que yo estaba eh, pues, desarrollando como trabajo. La intención de esto era pasar un buen tiempo entre hermanos, pasar un buen tiempo entre, entre gente de la misma fe y pues eso al final de cuentas fue muy muy grato, fue algo muy bonito y, y yo fui enseñado y me daban palabra de Dios, y yo respondía con la palabra pero de repente como que hubo una resistencia de parte de un hermano que estaba enfrente de mí. Y yo empecé a hablar con la palabra de Dios, y esto, y esto, y esto, y de repente, ¡ah, caray! Como que me quiere predicar, y, y yo, espérame, y como que el hermano dijo, como que espérame, o sea, yo soy el yo soy el mero bueno. ¿Usted predicándome a mí? Y dijo, como que, como que, ¡ay! Le dije, discúlpeme, discúlpeme, y, y, y yo, yo reaccioné de una manera más tranquila, y ya le dije, mire... Discúlpeme, pero la intención no fue, no fue eh, ponerme como, como maestro, sino sino todo lo contrario, yo quiero aprender de usted. Pero una de las cosas que más hermanos tienen es que profesan tener sabiduría de Dios. Y tienen una dureza de corazón. Discúlpeme. Discúlpeme. Todavía le queda algo de dureza de corazón. Dice la Biblia. Porque la sabiduría de este mundo. Es insens insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mira, hermano y amigo que está aquí en esta noche, tuve ese tiempo con los hermanos, yo como quiera me gocé bastante, pasé un buen tiempo, estuve eh, viendo un tema, varios temas este, de negocios con, con los hermanos y, y gracias a Dios yo le estaba contando mi testimonio de que yo estaba arreglando mi, mi, mi vida completa, Quería yo también arreglar también mi, mi vida en, en mis impuestos. Yo quería arreglar todas las cosas que yo tenía pendientes en mi vida. Para yo poder servir al Señor en un futuro. Porque pues yo tengo cinco semestres de, la, en, 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 de colegio bíblico. Nada más. Estoy trunco. Yo no puedo recibir un título para poder ejercer eh, el, el ministerio. Y, y, y sobre todo no puedo ser enviado si no termino el, el, el colegio. Yo soy del vulgo. Porque no, te, no, no tengo ese conocimiento. Pero lo poco que tengo. Lo, 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 lo uso. Y es por eso que, que Dios todavía. Me, me ayuda a, a poder sacar este tipo de mensajes. Y cuando yo estaba en la reunión. Y terminó. Y nos, y nos despedimos. Y fue muy grato. Vi, vimos que durante todo el tiempo. Este, estaba un mesero yo le decía al mesero atienda al, 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 al hermano porque es una, una persona muy importante, atiéndalo por favor, dele, dele la oportunidad de, de atenderlo muy bien va a ser bien recompensado y ya cuando ellos se fueron y se despidieron de mí, yo todavía me quedé y ya me iba ya le estaba dejando ya nada más la propina al, al mesero y, y, y después sentí que en mi corazón que Dios me habló y me dijo predícale Predícale. Y yo lo que hice fue que prediqué el Evangelio al mesero. Le prediqué a de Cristo Jesús. Que solamente hay un nombre dado a los hombres. Jesucristo, el Salvador del mundo. Él es el, el único que nos puede dar la oportunidad de ir al cielo con Dios. hermanos si me escuchas en esta noche avívate levántate de donde estás de tu cama, tu sillón, tu silla lo que más quiero es que te levantes y sirvas al Señor como lo hacías antes allá en 1 Corintios 25-29 vámonos a 1 Corintios 25-29 Primera de Corintios 25, 29. Si ya está ahí, diga un amén, aunque yo no lo escuche, porque Dios sí lo escucha. Un segundo, por favor. Primera de Corintios 25, 29. Primera de Corintios 25, 29. Perdón, perdón, hubo un error, es, discúlpeme, discúlpeme, andamos ya muy cansados, ya, ya estamos ya por terminar la, la jornada. Y vamos, vamos a 1 Corintios capítulo 1, 25-29, recuerde que yo soy del vulgo, yo no sé mucho, pero lo hago en el amor del Señor. Dice la palabra de Dios, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y el versículo 28 dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es... a fin de que nadie se jacte... en su presencia... se nos habla en estos versículos... de una persona débil... como yo... que esta persona... dice Dios... Que lo más insensato de Dios... Es lo más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios... Es más fuerte que los hombres. Yo me recuerdo varias veces... Que a pesar que usted... Me escucha con mucha fuerza... Y con mucha fe... Y ciertamente la tengo ahora... Pero cómo costó... Cómo cuesta crecer en el Señor... ¿Por qué? Porque soy, soy bien burro. Me salí varias veces de la iglesia. Mi pastor es testigo de que así fue. Me fui de la iglesia y cómo me arrepiento porque ahora, ahora que ya tengo la, la fuerza y la fe y no me quiero ir y quiero seguir haciendo su obra, ¿cómo me hubiera gustado no desperdiciar todo ese tiempo que se perdió para poder servir al Señor? Cristo es poder y sabiduría de Dios. A Cristo lo rechazaron los fariseos. A Cristo lo rechazaron mucha gente estudiosa. A Cristo lo rechazaron porque Él era de la raza. Era del vulgo. Cristo. El Salvador del mundo. Vino a su pueblo. Pues escrito está, y viene a mí palabra de Jehová, y la verdad, no me pregunte dónde viene ese versículo porque no me lo sé. Dice el Señor, y seréis enseñados por el mismo Dios. Quiero aclararle que yo soy solamente un hombre. Yo no estoy confundido ni me creo Cristo. Yo soy Carlos Alberto González González Hijo de José González Cortés Hijo de Juana María Juana González Morales Y soy mexicano Y amo a Dios con todo mi corazón Y jamás usurparía un lugar que no me corresponde Quienes me conocen Saben que digo la verdad porque en todo he sido tentado, y Dios sabe por qué lo digo, pero quienes me conocen de mi iglesia, ujieres, diáconos, pastores, jamás he usurpado un lugar que me corresponda, que no me corresponda, perdón. Yo no tengo problemas de identidad. Y si se fijan en la Biblia, quiero también enseñarles que he descubierto algo que ya estaba, algo que ya, ya eh, en, en la Biblia lo dice. Que si ustedes se fijan en las descendencias de Mateo y de otros profetas y de otras personas importantes en la Biblia que vienen descendientes de quién es quién, que viene descendiente, ¿quién, ¿de quién es descendiente Moisés? ¿De dónde viene? Dios nos habla en esas descendencias que les echamos, las desechamos y la, nos las brincamos porque vienen muchos nombres. Pero Dios lo que quiere hablarnos en noso, a nosotros mismos es que nos conozcamos a nosotros mismos, que seamos nosotros los, no, los, los Carlos Alberto González, que seamos los Alejandro. Que seamos los, los Miguel, los Francisco, los Luis. Y que sepamos nuestra identidad y que por eso podamos servir a Dios. Y no nos andamos confundiendo en ser otra persona. Yo no soy Billy Graham, lo admiro y es una persona y fue un siervo de Dios. Pero yo soy Carlos Alberto González González, mexicano. Hijo de Dios, porque dijo, dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y es por eso que soy hijo de Dios. Qué bendición el poder servir a Dios. Qué bendición. Prepárate para poder servir al Señor. Debes de prepararte en espíritu y humildad. Para poder compartir su palabra. Vamos a orar. Padre gracias una vez más en esta noche. Ya las 12.21 de la noche que estamos terminando el, el evangelio. Y hoy quiero pedirle humildemente que me dé de su gracia Señor. Que este mensaje pueda llegar a muchos países, a todas la, la, las naciones que usted quiera que entre este mensaje, Señor. Llévelo porque es su santa palabra no es mía, Señor, sino de usted. Le pido humildemente ahora que me dé el descanso para yo poder recuperar fuerza, Señor. Y le pido humildemente que me dé de su gracia, Señor, para que yo pueda eh, seguir aprendiendo, Padre mío. Se lo ruego, por favor, que bendiga a cada persona que está escuchando este podcast. Y le pido humildemente, Señor, que se entreguen a Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Por qué no te entregas al Señor en esta noche y vienes a su santo reino? Recibe al Señor Jesucristo. Como tu único y suficiente Salvador. Dice la Biblia en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz una oración ahí en tu lugar y di así. Señor Jesús, en esta noche le doy las gracias Padre Santo por haber recibido su palabra. Le pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de corazón y le pido mi Dios que me dé de su gracia y que el día que yo muera, tome mi alma y la lleve al cielo con usted. Amén. Bueno, pues esta es una transmisión más de la Biblia FM y qué bendición el haber, poder, haber podido dar eh, su, su palabra en esta noche. Te pedimos humildemente que nos des eh, tus, tus mensajes al 8123087685. Yo soy el hermano Carlos González de la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí y seré bautista fundamental hasta el día que me muera. Dios les bendiga.